1: La librería de Bego Beristain.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy recibimos en la librería a Juan Ramón Lucas, periodista, escritor, hombre de radio, donde los haya actualmente director del programa de Onda Cero La Brújula. Ha sido galardonado con eh, muchos premios y entre ellos dos que en el sector de la radio se valoran extraordinariamente tiene dos premios Ondas uno de ellos a toda su trayectoria, es autor de la novela La maldición de la casa grande y ahora viene con una nueva novela, se titula Agua de luna y como toda novela tiene muchos elementos de ficción pero cuando vayamos conociendo la historia de Julio, la historia de Alicia la historia de Greta eh, la historia de adolescentes eh, que sobre todo a través de las redes sociales y encontrando nuevos círculos de amigos acaban metiéndose en un mundo eh, que ni siquiera habían imaginado que iba a formar parte de sus vidas. Bueno, de todo esto vamos a hablar con él, vamos a hablar con Juan Ramón. ¿Qué tal, Juan Ramón? Bienvenido.
1: Hola, bien hallada. Muchísimas gracias, Begoña. Un placer y, y encantado de que te acuerdes de mí y te fijas en mi novela.
0: Sí, claro que sí. Oye, Juan Ramón, eh, esa pregunta obligada casi casi ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo todo esto? Y, y, ¿Y cómo lo has pasado? Espero que te encuentres bien, sobre todo.
1: Bien, estoy bien. Afortunadamente no 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 me ha tocado eh, la Covid ni ha pasado por por mi vida ni por mi familia de una manera dramática. Eh, yo estoy vacunado ya con la primera dosis de AstraZeneca y por edad es que aún es mayor y, y bueno la vivo como con la ansiedad y con el cansancio del, de todos nosotros pero con algo más de suerte, porque yo el, el, el trabajo me ha permitido que a diario vaya a la radio, que esté presente que, por tanto, eh, me haya librado en cierta forma del, del encierro. Incluso en los días de confinamiento yo tenía pase para ir a trabajar. Uh -huh. O sea que, en, en ese sentido, viento, claro, tu círculo familiar, eh, la gente que quieres, los amigos, el mundo alrededor. pues eh, eh, ha cambiado y ahora pues esperando que todo esto pase poco a poco y, y, y podamos eh, contar como pasado en breve y um, habiendo extraído las lecciones pertinentes.
0: Claro, sí, bueno, eh, eso estaría muy bien, ¿no? Hay que extraer lecciones absolutamente de todos también, de lo que pasa en Agua de Lunas, una novela eh, que tiene como cuatro partes, ¿no? Y además que identifican muy bien eh, cómo va cambiando la cosa, la vida de, de esta familia y la vida de, de la protagonista, ¿no? Luz, sombra, oscuridad, infierno. Es como como un viaje, ¿no? Un viaje, que se da en agua de luna.
1: Sí, es un viaje, es un viaje al horror, pero también al, al horror exterior, al mal en el sentido más amplio, pero también al, al, a la realidad interna en la que, bueno, pues a veces no nos percatamos de lo que sentimos, de lo que vivimos en realidad, de lo que estamos. Eh, construyendo o deconstruyendo es una historia que habla también de la relación entre padres e hijos de, eh, de las relaciones de pareja de, de la, las, las situaciones que son cotidianas y que a veces cuando se acumulan, pues provocan dolor eh, frustración y también esperanza, ¿no? es un poco, es un recorrido eh, eh, que parte de una historia que es ficcionada en este caso la trama, pero que responde a hechos reales a una realidad que se ha dado sobre todo, que ahora ya no se está dando, pero que se ha dado sobre todo en nuestro mundo y y, y a, a partir de ahí, a partir de las respuestas que voy encontrando a la pregunta, que hace que una chica occidental, eh, como cualquiera de nuestros hijos o nuestras hijas, dé el paso de ese Estado Islámico? A partir de ahí, pues empiezas a... te encuentras que lo, lo que provoca es una devastación absoluta y te encuentras con eh, los fragmentos de lo que han podido llevar a todo eso. E incluso también, y es, tiene un papel importante, el, 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 el elemento de las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, a la policía, a la Guardia Civil, que luchan no contra todo esto.
0: Oye, eh, Juan Ramón, eh, el salafismo en España, has tenido que investigar, es algo que está ahí sobre la mesa eh, y del que hablamos en momentos muy puntuales, cuando conocemos un caso, cuando vemos, por ejemplo, el caso de, de una chica que acaba viviendo en el Estado Islámico. Eh, ¿Por qué eh, quisiste hacer una novela eh, con esta situación como protagonista y cómo fue tu investigación del salafismo en España?
1: Bueno, eh, me, yo más que eh, yo he intentado Claro, he utilizado los elementos de mi oficio, el periodismo, pero más que investigar sobre el salafismo, he seguido la pista de situaciones como las que estaban narrando. Entonces, he contado, evidentemente, con asesoramiento de las fuerzas de seguridad, de, los, de, de las unidades antiterroristas, de fiscales, de, de magistrados, de abogados, de policías, de, de personas vinculadas a los servicios de inteligencia. En fin, un poco todo esto ha estado presente en esta, en esta investigación. Eh, nuevamente aprovecho para agradecer a todos los que se han prestado y, y han, han, me han entregado su tiempo eh, para encontrarme con la realidad alrededor de, de las personas que vienen esta situación, no tanto el salafismo en sí que está presente desde luego como el, el universo que depreda, que se mueve alrededor de estos jóvenes que utilizan magníficamente el ciberespacio las redes, internet... Y obtiene frutos probablemente muchos menos de los que desearían, pero más de los que sería o hubiera sido razonable. Más que el salafismo, lo que he investigado ha sido las redes de captación y el seguimiento de, de, de cómo se comportan, cómo actúan y hasta dónde llegan.
0: Y supongo que te habrá sorprendido mucho encontrarte con la manera ¿no? de, de actuar que muchas veces por los medios conocemos, pero conocemos pues un poco pinceladas. ¿no? Cuando uno se mete de lleno a investigar estas redes, supongo que se quedará con la boca abierta más de una ocasión.
1: Te aseguro que sí. Eh, en la novela trato de reflejar la uh, solvencia con la que eh, estos radicales islámicos, que tienen una mentalidad medieval y un rigor eh, moral conectado a hace 500 años, sin embargo se manejan con una enorme eh, facilidad por las redes sociales. Utilizan la tecnología para el mal y la tecnología para aplicar su filosofía medieval y de brutalidad absoluta, utilizan la tecnología más moderna. Igual que les gustan los billetes con la especie de venta de también y utilizan muy bien los teléfonos móviles, los ordenadores, las redes, todas estas todos estos ámbitos de actuación y de progreso que lo son para la mayoría de las personas y que para ellos son de expansión del, del virus de Somal, porque yo creo que son el mal.
0: Ajá. Oye, vamos a la familia, la familia formada por Julio Noriega, por Alicia Lebrato, Greta Noriega Lebrato, su hija, eh, padre y, y madre dedicadas eh, a la comunicación, al, al arte, eh, actor él, eh, periodista ella, el mundo de la comunicación casi casi que es eh, imposible, ¿no? Sacarlo de ...de las novelas por por aquello de que es nuestra forma de vivir, ¿no?
1: Su padre es un actor famoso y exitoso... ...y su madre es una presentadora de televisión... ...famosa y exitosa... Eh, ¿Qué puede ir mal en esta familia? Pues lo que en casi todas las familias en las que se producen estas cosas va mal es la atención, mm -hmm. la relación entre padres e hijos. El matrimonio se va bajando y en, en, ese, en esa caída pues arrastran también a una hija que no han salido para parar. Entonces eh, quería quería elevar lo más posible el nivel de los de importancia de los padres.
0: Eh, fíjate, cuando contabas lo de Greta, que es una niña bien, y que eh, bueno, pues tiene esos problemas, ¿no? De haber tenido... pues cierta falta de, de atención. ¿Qué pasa con Greta que acaba en este en este mundo que le complica tanto la vida?
1: Bueno, eh, lo que pasa previamente es lo que se cuenta en la, eh, dos, eh, dos primeras, las dos, eh, la primera y segunda parte. Su desaparición está en la tercera, en la cuarta se cuenta el infierno que ella vive allí y eh, el, lo que eh, el recorrido el recorrido de su transformación, eh, eh, la mirada a través de ella, como vamos eh, viendo cómo se vive en Estado Islámico, eh, el relato del padre, que en primera persona confluyen en un final en el que, como dice... Eh, la canción del lobito bueno todas sí. esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo eh, al revés, podemos cambiar las cosas, podemos eh, eh, cambiar, claro, es, es lo que da sentido a los sacrificios que podemos hacer en un momento determinado que cambien las cosas.
0: sí Oye, en las relaciones familiares están muy presentes en Agua de Luna, unas relaciones familiares eh, que llevan también a ver cómo tratamos a nuestros mayores, no está el personaje de Mercedes Bolaños uh -huh. es la, la abuela de Greta, y Greta está muy enfadada porque su abuela vive en una residencia
1: eso eso que desencadena un poco la, la desazón de, de la protagonista de Greta es cuando eh, y además aparece en la residencia nada más empezar la novela ya no eh, eh, claro, cuando ella ve como sus padres de quien ella percibe ha sentido que la han abandonado abandonan a su vez o interna en una, residencia hacia, en una residencia a su abuela, que es la que le ha cuidado, eh, es cuando definitivamente ella se rompe de parte. Y a partir de ahí es cuando se convierte en vulnerable, mucho más vulnerable de lo que ya lo era. Y es cuando entran en acción los depredadores o sea, a través de las redes sociales. Uh -huh. Si sí, el papel de la abuela es clave.
0: Sí, eh, de la abuela y de Emily, una de las amigas eh, de, de Greta, es buena amiga de Caleb, se relaciona uh -huh. con Greta y también acaba siendo un personaje clave. ¿no? Hay muchos personajes sí. clave eh, y personajes que eh, van entrando ¿no? en la historia desde ese mundo de las redes sociales.
1: Sí, eh, el personaje de Emily eh, es un personaje en principio es de estos que te llegan... Eh, y cuando estás en, la, en el proceso de escritura de la novela dices no esta tiene te, te pide más no te pide más luego al final bueno pues no no no, no, no quería extenderme mucho y seguramente recorté sus posibilidades pero es de esos personajes que si hay una segunda parte pues eh, tendrán sentido. Eh, sí es un personaje clave, es un personaje que desde una presencia que no es eh, muy 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 importante en, en términos de, eh, cuantitativos, sí lo es en términos cualitativos para eh, el, el, para el desenlace, para llegar al, a un final en el que pues, ella también está, en cierta forma, implicada.
0: ¿no? Sí, eh, se habla de muchas cosas. En esta novela, en Agua de Luna, eh, queda reflejado eh, ese mundo islámico, los adolescentes vulnerables ¿no? y la seducción sí. que ejerce el mundo islamista. ¿Qué es lo que le hace tan atractivo a este mundo a los ojos de una adolescente?
1: A los ojos de un adolescente occidental lo que le es efectivo son, es un engaño sobre las alternativas que ofrece. Eh, el Islam es una religión, en sus planteamientos eh, más amables, es una religión de solidaridad, es una religión de respeto a la familia, de profundo respeto a la familia. El, 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 el Islam pone a los hombres y las mujeres a los pies de las madres. Entonces, Utilizan esos elementos que son ciertos, para, eh, ocultando otros que son más discutibles desde el punto de vista igualitarista, desde el punto de vista de la sociedad eh, en la que creen, para eh, venderles un mundo en el que su frustración como seres humanos, como adolescentes, eh, eh, podrá terminarse porque podrán hacer algo importante, podrán hacer algo por los demás, podrán ser útiles, podrán ser valorados, podrán ser realmente importantes. como Pues a través de la lucha por un mundo mejor, que es lo que les dicen que va a luchar, o a través del sacrificio o una fe que eh, te va a permitir que las personas en las que hay mundo mejor que tú quieres conseguir, eh, eh, ese va a ser el camino. Entonces, eh, claro, tiene elementos para engañar. Las imágenes que presentan, de revolución, de lucha, de eh, término no me gusta, pero es así, incluso lo hacen de empoderamiento femenino a través de la figura de la madre, pues dibujan un mundo ideal y personas que aquí se sienten frustradas, solas alejadas de, de una sociedad que consideran que no les da oportunidades de un sistema con el que son críticos, pues dicen, aquí puedo luchar por ese mundo y, 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 y muerden el anzuelo, creen de verdad ese señuelo y se lanzan al vacío, porque es de verdad un viaje al vacío.
0: Sí, y Se, se habla de las conversas europeas, ¿es más fácil eh, conseguir convertir a una mujer y que acabe eh, ahí viviendo en los países islámicos o o, o ...pasa más con las chicas que con los chicos...
1: No, eh, no hay eh, en ese sentido, a mí me interesaba el personaje porque el, el papel de la mujer en, en estas tramas es mucho más devastador que el de los hombres. Los hombres, la mayoría mueren, los chicos, sí. pero no se convierten en esclavos sexuales, Ajá. no se convierten eh, eh, en objetos, no eh, pasan a ser eh, la, última, mm, la última sección del último de los eh, territorios de una sociedad perfectamente degenerada en nombre de una religión ¿no? entonces, eh, claro, me interesaba la mujer porque en la mujer el drama es aún mayor como ha sido siempre en todos los ámbitos en todas las religiones, en todas las épocas de la historia, la mujer como los niños son eh, quienes peor lo llevan ¿sí? quienes es, te llevan la peor parte
0: sí, sí, es una novela en la que se habla de, de este mundo ¿no? que lleva a una adolescente a cambiar absolutamente su vida su cultura, pero sobre todo se habla del abandono emocional ¿no? Eh, Greta sí. se siente abandonada en emocionalmente por sus padres siente que han abandonado a su abuela Alicia por su parte también eh, fue abandonada el abandono está muy presente dentro de toda la novela
1: Sí eh, el otro día yo hablaba con una amiga me decía que es una novela sobre la depredación es verdad hay muchos eh, claro hablas del abandono aquí hay abandonos y renuncias hay renuncias voluntarias y hay eh, abandonos eh, no deseados, obviamente. Pero claro, ese, esa singularidad de la infancia del padre o de la madre son las que me han permitido ir trazando unos perfiles de personajes que sean coherentes con una realidad que es eh, eh, el, la... El, se difumina la emoción en un hogar en el que cada uno está lo suyo y quieren a su hija, pero no, no, no tienen las herramientas porque no las han conocido desde pequeños en sus casas para mostrar amor afecto para darle a esa hija lo que necesita porque ellos no lo tuvieron entonces esa eh, este perfil me interesaba para que los personajes confluyeran en esa realidad que es muy importante a la hora de entender por qué las chicas eh, eh, son al finalmente abducidas por esa especie de horror tan evidente para todos menos para ellos y ellas
0: supongo que habrá sido más fácil acercarse a personajes como el de Mercedes Alicia Julio que al de Calez o, o al de Mohamed eh, porque igual eh, su forma de de vivir es más desconocida, ¿no? Y un poco más alejada de la nuestra.
1: Sí, claro. Pero cuando tú escribes una novela y quieres tomarte en serio a tus personajes, tienes que ser ellos en el claro. momento. Claro. Entonces, yo, yo soy Jalet, yo soy Mohamed, yo soy Julio, yo soy Mercedes, y, y, y para, para mm, encontrar los perfiles, para construir esos perfiles de una manera coherente, me he tenido que poner en su lugar, he tenido que investigar un poco sobre cómo son, he leído, hay una descripción en la, en la novela de cómo se degolla a un reo, cómo se graban los vídeos que luego se envían a Occidente. Eh, todo eso está ahí, y lo he tenido que investigar también eh, cuál es la mentalidad del soldado eh, radical. Hay, hay, hay textos escritos, hay entrevistas con personas que han pasado por ese universo y lo cuentan, y todo eso está ahí también. Es, es un proceso de documentación, porque yo quería escribir sobre ellos intentando acercarme a ellos. Ojo, no, no siendo empático, porque tú no puedes ser empático con el terrorista, sí. con el que eh, difunde y vive del mal, pero sí puedes entender... ¿De dónde parte ese radicalismo? ¿Cuál es su universo personal? ¿Dónde, dónde ha tomado él... Eh, eh, del fruto, donde ha comido el fruto de la semilla del mal, y ahí es donde sí me, me, me he metido eh, es, evidentemente es más fácil hablar de, del mundo que conoces pero eh, bucear en el que desconoces es también enormemente enriquecedor.
0: Sí, al final es una novela pero es un trabajo periodístico de primer orden, eh, porque no se puede hacer de otra manera cuando quien está escribiendo esta historia eh, que puede pasar en cualquiera de nuestros barrios y de nuestras ciudades pues se ha llevado también al terreno de la novela. Se titula Agua de Luna, su autor es Juan Ramón Lucas y ha sido hoy quien nos la ha presentado. Juan Ramón, muchísimas gracias.
1: Oye, gracias a ti, de verdad. Yo eh, agradezco muchísimo eh, a, a todas las personas que estáis en este mundo editorial, eh, en este mundo de la lectura y la cultura, que os ocupéis de, de, de gente como yo, que somos periodistas, que han conseguido eh, eh, subir el Everest, en este caso, de mi mm. segunda novela, y, y, y darle y darle valor a ese esfuerzo y pensar que nosotros podemos aportar. De verdad, Begoña, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Un abrazo.
1: Un beso hasta siempre. Chao. La librería de Bego Beristain.